0: Olá queridos ouvintes, o episódio de hoje conta com uma participação muito especial da Caroline, mãe do Matheus, uma criança de 7 anos que foi diagnosticada com TEA aos 3 anos de idade. A Bianca conduziu uma entrevista incrível, onde a Carol nos trouxe um pouquinho desse universo, através de um relato cheio de amor, determinação e muita aprendizagem. Esperamos que gostem, vamos lá? Oi pessoal, aqui é a Bianca e eu entrevistei a Carol. Confiram a nossa entrevista para vocês conhecerem um pouquinho dela também. Carol, então eu vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho sobre você e tudo aquilo que você achar mais interessante para contar pra gente.
1: Bom, meu nome é Caroline, tenho 27 anos, sou casada, meu marido tem a mesma idade, Diogo Lemes, somos pais de um, de uma, um anjinho azul, de sete anos, que aos três anos de idade a gente descobriu que ele tinha o espectro, né? E desde então a gente corre atrás para conseguir as terapias. É, eu até digo com o meu marido que toda vez que ele completa um ano de vida, ele evolui três, quatro níveis acima. É impressionante que ele começou a falar... Com quatro anos. Ele completou os quatro anos, ele começou a falar, deslanchou. Aí agora que ele completou os sete anos, a gente tá, percebeu que a evolução na fala dele foi enorme. A gente já consegue ter um, um diálogo que os dois lados entendem, sabe? Então assim, ser mãe de autista é um desafio que a cada dia é um um aprendizado novo, que ele, ele chega para a gente com alguma coisa nova.
0: Pegando um gancho nas terapias que você comentou, eu queria te perguntar se seu filho está fazendo algum acompanhamento, se ele está fazendo algum tratamento, ou então se ele já fez, e qual foi o mais benéfico, que você viu melhores resultados, que mais fez bem para ele?
1: Então, esses dois anos de pandemia foram bem difíceis, Confesso que até eu fiquei meio meio perdida, sabe, no meio do, do processo, do caminho. E ano passado a gente conseguiu algumas terapias para ele, é, fono, psicólogo, mas foram bem poucas, porque logo né estourou a pandemia. Então, muitas vezes era feito por é, viatins, só que daí ele não se adaptou muito bem. que mais? Esse ano a gente conseguiu só uma. Que é a terapia ocupacional, que a gente conseguiu pelo pelo governo, né? Que assim que a gente descobriu que ele seria autista, a própria neuro, a neuro dele é, passou pra gente, né? O que a gente deveria fazer, aonde que a gente deveria ir, um lugar mais em conta ou até mesmo é, que não precisasse pagar. E um que a gente conseguiu que é até pr próximo da nossa casa e que, felizmente, esse é o único que a gente tá conseguindo manter. Ele tem a cada 15 dias via teens também. É uma, uma interação com a professora, de, principalmente em leitura, números. Ela interage bastante mais nessa parte com ele, sabe? A escola também está um pouco complicado, complicada. Que, que a, a relação social dele com os amigos ele não tem. Ele ficou acho que dois meses indo para a escola só, nem isso. Então, assim, ele perdeu completamente a interação social com outras crianças e eu vejo que ele sente falta, sabe? Ele até pergunta se o primo dele não pode vir aqui para casa, que ele queria um amigo, até que a gente conseguiu arrumar um gatinho para, sabe, tentar distrair um pouco. Mas eu vejo que ele fica muito apreensivo por não ter outras crianças da idade dele ou então porque não tem as terapias que ajudem a ele é, entender os sentimentos. E a terapia que eu achei que mais funcionou foi a psicóloga, porque ele tem um problema com um não imenso, sabe? Ele não sabe aceitar um não, tanto que sexta e sábado a nossa briga foi porque ele queria o Natal agora. Queria que montasse a árvore, colocasse o pisca-pisca, colocasse o leite, o biscoito pro Papai Noel vim. E para explicar para ele que o Natal é só em dezembro, no final do ano, eu tive que falar uma missa, sabe? Primeiro vem festa junina, Dia das Crianças, até chegar no Natal. E mesmo assim ele tá se batendo muito porque ele quer. E eu falei que não, sabe? E a psicóloga tava conseguindo é, evoluir muito bem com ele, tanto que quando a gente falava não, ele simplesmente respondia tá bom. E até eu ficava impressionada, porque eu falei, gente, não é mais o meu filho, porque se eu falasse não, meu Deus do céu, e ia gritar, se jogar no chão, se espirnear, mas ele estava indo muito bem, ele estava conseguindo compreender muito bem. Aí agora que não está tendo, eu estou me batendo um pouco, sabe? Eu e o pai dele, a gente está tentando aplicar as coisas, as matérias da escola, até mesmo que a gente aprendeu com a psicóloga, com a Fono, tudo, em casa, só que mesmo assim sabe como que é com os pais, né? Eles não levam a sério, ou então fica de, de denguinho, de charminho, e não vai, não sai do lugar. Mas eu tô crente que a partir do ano que vem tudo vai se normalizar, eu, eu sei que não vai ser um ano de é, sem terapias que, que vai prejudicar ele, porque ele é muito inteligente, ele gosta de, de ir atrás das coisas, de procurar saber as coisas, sabe? Então, eu não sinto que eu perdi esse ano. Eu sinto que eu consegui evoluir eu e ele juntos.
0: Agora que você começou a falar um pouquinho sobre as dificuldades, eu queria perguntar sobre elas mesmo. Eu queria te perguntar quais são as principais dificuldades que você tem. Não precisa ser necessariamente ligada à pandemia. Pode ser com relação à maternidade, outras pessoas, o autismo mesmo. Enfim, quais são os seus principais desafios?
1: Em relação à maternidade... Eu e o meu marido, a gente descobriu que seríamos pais com 19 anos, os dois. É, ele na faculdade, eu estava começando também. E foi um susto. Confesso que a gente ficou naquela... E agora? E nos nossos planos? Porque a gente tinha feito muitos planos, sabe? E a gente teve que mudar tudo do dia para noite. E com seis meses eu descobri que eu tinha uma infecção. E por conta disso, meu filho poderia vir antes né, ao mundo. E foi o que aconteceu. E assim, para ser bem sincera, em relação à maternidade foi é, é diferente todo dia. Porque quando você tá grávida, você tá naquela experiência de sentir aquele ser dentro de você se mexendo, se preocupando como que vai ser depois que nascer. Só que daí Deus chega e muda completamente. Meu filho nasceu com 26 semanas, né, 6 meses, pesando 890 gramas, 35 centímetros e meio. E eu ali, jovem, né, eu e meu marido, os dois com 19 anos, duas crianças, cuidando de uma criança praticamente. E foi ali que eu me vi mãe mesmo, sabe? Quando meu filho nasceu e ele teve que ficar na UTI, sabe? Tipo, a gente passou por dias que parecia que ele não iria aguentar. E Deus provou para mim que ele é forte e que ele tinha que ficar nesse mundo, sabe? E desde então, é um desafio diferente, como eu mencionei anteriormente. É, é Cada dia que passa é uma lição diferente, é um momento diferente. Quando ele veio para casa, eu me tornei uma leoa, sabe? Não deixava ninguém pegar, não queria que ninguém chegasse perto. Ficava toda hora olhando para ver se ele tava respirando parecia que eu tinha parido de novo. Ele nasceu em dezembro, em março ele foi para casa e eu fiquei muito, sabe, super protegendo ele, não deixava nem direito o pai chegar para pegar ele e eu criei como se tipo meu filho precisasse só de mim, sabe, para ele poder viver. Desde então ele vem me provando que não é bem assim. Que, claro, ele precisa de mim para estar perto dele, para ajudar, para abrir a porta, para ele seguir o caminho certo. E quando a gente descobriu que ele tinha autismo, foi um momento complicado, porque eu não consegui ir junto na consulta. Foi só o pai, que tanto que foi uma consulta lá em Campo Largo, que é um hospital maravilhoso só para criança. E a gente não ficou naquela e agora? O que, que a gente vai fazer? Ele chegou em casa, falou para mim, olha... Mateus Matheus, ele é autista, assim, sensado, e a gente já foi atrás do que tinha que fazer. Em um mês, ele já estava tudo encaminhado, sabe? Até falar a gente, não teve tempo de curtir a notícia. Foi tudo muito rápido. E desde então é assim, sabe? Em relação aos acompanhamentos, no começo, como eu trabalhava meio período, então era eu que ia em todos. Meu marido, ele trabalhava o dia inteiro, e como ele é, ganhava mais, então falou, olha, eu fico no meu trabalho, né, mantendo a casa, enquanto você mantém as terapias, vai acompanhando. E foram dois anos de loucura, porque eu acordava às cinco e meia da manhã, trabalhava, que eu dava aula nessa época, tanto que eu comecei a fazer pedagogia para poder entender o autismo, porque eu não tinha noção do que era. Porque quando meu marido chegou para mim falou, olha, ele tem... eu fiquei olhando para a cara dele pro rosto dele, pro corpo, eu falei assim, gente, mas ele é normal, porque eu não tinha noção, sabe, eu era muito leiga disso, eu falei, mas ele é normal, ele não tem nada, pensava comigo, sabe, e naquele mesmo dia eu fui dar uma pesquisada e vi que completamente diferente do que eu pensava, sabe, independente, até mesmo achei que era pelo, pelo nascimento, né, prematuro, e independente, se ele fosse prematuro ou não, ele teria o autismo, sabe? E também não é por causa das vacinas, porque eu já vi muita gente falando que vacina da autismo não foi. Então, assim, eu fui atrás pesquisar para poder ajudar meu filho. Não que eu queria é, ajudar nas terapias, porque isso é um trabalho profissional do, do médico, né? Mas eu queria entender ele e mais em casa, principalmente, porque tinha muitas coisas que acontecia que eu achava que era preguiça dele, que era manha, sabe? E não é... Sabe, então, tipo, muita coisa, assim, que me, meio que me deixou chocada Eu falei, meu Deus, ele deu todos os sinais e a gente, sem saber, né, ignorou completamente. Em relações, assim, tipo, com a família também, foi difícil, porque eu, logo de cara pra minha filha, eu falei assim, olha, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, o Matheus, ele é assim, assim, assado, ela também não sabia o que se tratava, eu falei, ah, mas ele é normal, ele não tem nada, não sei o quê mas até explicar tudo eu achei melhor chegar e falar o pai do meu filho ele achou melhor não contar porque ele não queria que ninguém tratasse o Mateus diferente sabe porque independente se ele tivesse o autismo não que ele gostaria que tratasse ele normal sem preferências aí acaba até mesmo confundindo a criança será que né é, é, é o autismo mesmo? Será que é manha? Então, meu marido achou melhor não contar. Só que mesmo assim, às vezes, a gente precisa chamar a atenção dele, perto dos parentes dele. E a gente não sabe como, porque né? eles não tão, não têm a noção do que o, o Matheus tem. Às vezes, é isso que me deixa um pouco... Eu falo para ele, me deixa um pouco brava, porque você não conta, você fica poupando né? as pessoas de ficar sabendo das coisas... Só que, por um outro lado, eu entendo o lado dele também, que ele quer que todo mundo trate o filho dele igual, da mesma forma como se fosse como qualquer outra criança. Porque ele é, né? Independente de tudo, ele é normal como qualquer outra criança. Hoje em dia, o que eu percebo que tá sendo completamente difícil é eu aceitar que ele tá crescendo, sabe? Porque eu achei que ele ia ser eternamente o meu bebê, sabe? Eu ia proteger ele, eu ia ajudar ele com o autismo que fosse possível, só que tem horas que, né, ele vai crescendo, ele precisa ter a, as frustrações, querendo ou não, e isso me deixa um pouco, sabe, me, me dificulta um pouco a relação com ele, porque eu vou lá, protejo, abraço, e, sabe, se eu pudesse, colocar ele numa redoma de vidro e ficava ali, e o pai não, o pai já é mais, né, Firme, não, você vai ter que estar de castigo por causa disso, disso e disso. Aí eu fico naquela: será que ele fez isso por manha ou será que ele fez por causa do autismo? Eu meio que sem as terapias dele eu me perdi, sabe? Ele eu sei que ele tá no caminho dele, o pai dele também tá super, sabe? É de acordo, sabe? Entende, ele sabe diferenciar, só que eu meio que perdi a mão. Às vezes eu fico naquela, será que é o autismo? Será que não é? Aí, na mesma hora, já me policio, já vou atrás, vou dar uma pesquisada, dar uma lida, para atualizar também, né?
0: Já que você falou um pouquinho sobre o início, né, de quando logo receberam o diagnóstico, eu queria que você fizesse um comparativo. Como que você viu o autismo logo quando você descobriu sobre o diagnóstico do Matheus? E como você vê atualmente?
1: No começo, eu confesso que eu me assustei. Porque eu não tinha noção Do que era o autismo Sabe? A primeira coisa que veio na minha cabeça Foi é, a síndrome de Down, sabe? Foi o que eu me, base, me baseei ali Que Só que a diferença é que a síndrome de Down Tem né, o olhinho puxadinho A orelha um pouco abaixo Até nisso eu fiquei olhando nele para ver se tinha alguma comparação E foi aí que eu comecei A ir atrás e pesquisar Na época... Eu, estava conversando com uma amiga, né? Que ela é hoje ela é professora, da guria. Eu estou fazendo faculdade de pedagogia, a gente aprende muita coisa sobre criança autista, com síndrome de Down, essas crianças especiais. Por que que você não tenta? E foi aí que eu vi um, um, um mar de opções, sabe? Que ali dentro da pedagogia você tem muita coisa. E eu fui atrás, sabe? Fiz. Eu fui até aonde eu vi que eu precisava de informação, tanto que eu não concluí a, a, a faculdade. Eu só realmente fiz os três anos para mim poder entender o meu filho. Tanto que até comentei uma vez com uma, uma terceira pessoa: "Nossa, Berna, você é louca! Desperdiçou três anos da sua vida. Você, mas foram três anos que eu aprendi a conviver com o meu filho. E se alguém tipo precisar de, de informação, eu poder passar, falar assim, olha, não, não seja ignorante, é, não é uma criança com problema mental, sabe, ele é normal, é, pode tratar ele como qualquer outra criança, claro, tendo as limitações dele, que ele também não gosta que chegue muito perto, ele não gosta que dê beijo, sabe, ele adora conversar com todo mundo, passou um estranho na rua, ele tá conversando, e comparando antes e agora, eu vejo que ele não é o autismo não é um monstro de sete cabeças que pintam, né? Tanto que eu, eu me baseei também bastante é, na história do Marcos Mion, que tem um filho também com um autismo severo, e eu vi que, querendo ou não, de tudo que meu filho passou, o autismo não é nada, sabe? De tudo que ele poderia ter com as dificuldades do nascimento, o autismo, para mim, é fichinha, sabe? A gente tira de letra. A maior dificuldade que eu tenho hoje em dia é de como que eu vou explicar isso para ele. Qual é a época certa que eu deveria tocar isso no assunto e que ele entenderia, sabe? Porque se eu for eu conversar com ele agora, ele não, não vai compreender, não vai entender. Então, essa é a minha maior dificuldade hoje, de saber quando eu tenho que tocar no assunto com ele, quando que a gente pode conversar e saber que ele vai conseguir compreender que ele tem algumas limitações, que às vezes ele tá estressado, ele tá frustrado, foi algum reflexo do autismo, né? Que ele possa conseguir trabalhar em si mesmo para não ficar tão agitado, tão ansioso. Nossa, menina, você tem que ver quando acaba a luz aqui em casa. Ele tem uma crise de ansiedade sinistra, sabe? Porque ele não quer ficar sem energia em casa, sem internet, sem nada. Ele precisa ter a energia em casa. Então, assim, eu preciso... É, a dificuldade que eu tenho também é como que eu vou fazer ele trabalhar esse sentimento.
0: Carol, e além da faculdade que você fez, para conhecer um pouquinho mais sobre o convívio né, com o seu filho, é, o que de mais valioso você tem de todo esse tempo de vida do Matheus? Quais são as melhores coisas em ser mãe do Matheus?
1: É até engraçado tocar nesse assunto, porque até eu descobri que ia ser mãe, eu... Não gostava muito de criança, sabe? Achava muito barulhenta, é, não me imaginava. Até minha mãe brincava assim, meu Deus, quando a Carol for mãe, coitada dessa criança, como que vai ser? E quando eu descobri, eu descobri um, um mundo completamente diferente, sabe? Eu descobri que o meu medo, sabe? O meu mundo não gira em torno de mim que eu tinha uma responsabilidade bem maior, eu tinha uma vida na minha mão, então, quando eu vi no teste positivo, sabe quando você amadurece assim, num piscar de olhos? Eu amadureci muito com o Matheus, ele me ensinou muito, sabe, me ensinou a ter um pouco mais de paciência, porque nem tudo é na hora que a gente quer, e, sabe, o fato dele ter ficado na UTI e eu não poder pegar ele no colo, então ele me fez ter aquele momento de paciência, sabe, para ele ficar bem forte e eu conseguir pegar ele no colo sem que aconteça nada com ele, sabe? É, até mesmo na, na, nas brigas nossas aqui entre eu e ele, porque ele bate boca comigo que, olha, parece dois, dois adultos discutindo, às vezes. Que ele quer uma coisa e eu, às vezes, eu tô... A estourar e gritar com ele Eu falo, não, calma, não é bem assim tanto A história do, do Papai Noel, eu venho conversando com ele Claro, tem horas que ele insiste Tanto que eu tenho que falar mais alto E, para sabe, tipo conversar com a pessoa Olha, não é bem assim, isso é mais sério com ele Então ele me ensinou muita coisa, sabe Eu só tenho a agradecer Se eu pudesse voltar no tempo Eu iria fazer do mesmo jeito, sabe Não ia mudar nada porque o amor que eu vejo no, nos olhos dele comigo, ou com o pai dele, é muito gratificante. E eu sei que... Minha mãe até fala, ah, filha, é um investimento sem volta Você só investe quando vê ele rumo ao outro e vai embora. Eu assim, mas eu não me importo, sabe? Hoje em dia eu não me importo. Eu sei que ele vai estar seguindo os passos dele, ele vai trilhar os passos dele. Então, assim, eu agradeço muito a ele por ter me escolhido, sabe? por ter me dado todos esses desafios e seguir em frente porque olha é difícil você ser mãe e ser mãe de autista que é, tem uma amiga que comenta assim, olha você é completamente diferente tem a Carol Carol e a Carol mãe a Carol mãe é eu quase desconheço porque eu não tive muito contato com você como mãe sabe até é engraçado ela comentar isso que realmente, quando fala do meu filho, parece que as coisas ficam mais sérias, sabe? Eu fico mais atenta, eu fico com mais com o um pé no chão. Às vezes, né, dá uma, uma escorregada, mas ainda bem que eu tenho o pai dele para me ajudar, porque se não fosse a força dele, a gente também eu não iria conseguir. Então, assim, é um trabalho em equipe. Eu acho que foi para os dois a melhor coisa que aconteceu, a melhor experiência, e a gente amadureceu muito, sabe? Eu era, sabe, tipo, uma pessoa que não ligava para nada. Falei ah, deixa para semana que vem, deixa para depois. E agora não, agora ainda mais quando é relacionado a ele. Vamos, vamos atrás, tem que fazer é para ontem. Então, assim, eu só tenho a agradecer por ter sido mãe cedo. Talvez Deus fez eu, né, ter tido meu filho cedo para crescer é, junto com ele. Eu digo que a gente cresce junto. E claro, se eu disser pra você que eu sou uma mãe super centrada, que com, resolve tudo na conversa, no diálogo, eu vou estar tá mentindo. Porque tem hora que se não der uns berros, não der uns gritos, ele e o pai, olha, pelo amor de Deus, às vezes os dois parecem duas, sabe, duas crianças, dois irmãos brigando por causa de videogame. E nessas horas eu dou graças a Deus por estar tá brigando com eles, por ter eles na minha vida e por brigar por causa disso, sabe? Sabe?
0: E aproveitando que você comentou sobre voltar no tempo e fazer tudo igual, eu queria te perguntar, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Carol antes da gestação?
1: Olha, <risos> difícil essa pergunta, porque são cabeças diferentes. Nossa, eu acho que talvez se eu voltasse no tempo com a cabeça que eu tenho hoje para avisar, a Carol, de sete anos atrás, talvez a de sete anos atrás não aceitaria o conselho, mas eu falaria para ela, amiga, força, força que o caminho vai ser longo, o processo vai ser lento, mas não desista, porque tem muitas pessoas que talvez se espelhem em você, por conta dessa força, eu acho que seria isso.
0: E agora para encerrar eu queria perguntar para você o que você diria para uma mãe que acabou de descobrir o diagnóstico de téia do seu filho que provavelmente não conheça nada sobre ele que não entenda o que isso significa qual seria o seu conselho para essa mãe que acabou de descobrir o diagnóstico do filho
1: bom o primeiro conselho que eu daria é não se desespere porque eu sei que para quem é leigo, quando fala em autismo né é, o mundo cai mas que não se desespere e que procure pesquisar sobre. Porque depois que eu pesquisei sobre, eu senti um alívio imenso de saber que... não era. Às vezes tem muita mãe que acha que deve ser algum problema de saúde ou qualquer outro tipo de coisa, mas eu peço que tenha calma e pesquise. Vai atrás, é, procura saber primeiro o que é o autismo, porque às vezes a gente tem as informações pela metade, então, conhecimento, eu acho que é o conhecimento que é a base de tudo, porque depois que você tem conhecimento, você tem aquele poder, aquela, aquela chance de falar, não, é assim que tem que ser e pronto. Então, você tem o conhecimento, você sabe o que você está fazendo. Então, eu acho que ir atrás, pesquisar e procurar saber o que é, é, a melhor, é o, o primeiro passo. Aí, depois, só deixar a, a música levar. Porque não é um bicho de sete cabeças, chega uma hora que você acostuma com aquela rotina, sabe? E você, a partir da hora que você vê o desenvolvimento, a aprendizagem do seu filho, vê ele crescendo, vai ser muito gratificante todo o caminho até aquele ponto. E também que não dê bola para que os outros falem. Porque tem muitas pessoas né, que não sabem o que é, falam coisas absurdas, sabe? Já escutei que é, meu filho era retardado, então assim... Não dê bola, não dê bola, porque só a gente sabe o que a gente passa. Então, não absorva, porque acho que complica mais o processo. Pensa no seu pequeno, sabe? Pense em você também, que se você não estiver bem, não tem como você ajudar o seu pequeno. E bola para frente. Coloca nas mãos de Deus que só Ele pode dar força pra gente seguir em frente, né?
0: Bom, pessoal, aqui se encerra a nossa entrevista com a Carol. Eu já agradeci a ela anteriormente, mas aproveitando a deixa... Carol, muitíssimo obrigada por ter participado da sua entrevista comigo, por ter disponibilizado um tempinho para conversar, relatar sobre suas vivências. Foi muito valioso para mim e para todo o nosso grupo. Muitíssimo obrigada por participar desse projeto junto com a gente. E um muito obrigada a você também, que escutou esse episódio até o final. Esperamos que tenha sido valioso para você, assim como foi para nós. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram @teanatela e no Facebook na página Teana Tela. Esperamos você na próxima. Até mais.